0: Hola, estás escuchando el podcast de tu propia Londres Cada semana te voy a contar un poco de historia, curiosidades, chismes de la realeza, recomendaciones de lugares, libros, música, teatro y mucho mucho más Mi nombre es Aya, soy una apasionada por Londres y amo pasar horas buscando información para compartirla con todos los amantes de la ciudad Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de tu propia Londres Como te conté en el programa anterior, esta temporada se viene con más datos curiosos Pero también con entrevistas a personas que aman la ciudad, tanto como vos y como yo Así que para empezar con este nuevo formato, qué mejor que hablar que con la loca de Londres Con Ceci hablamos de todo, no solo de la capital británica, sino también de Instagram como herramienta de trabajo Así que espero que disfrutes de una charla que tuvimos que grabar tres veces Porque la tecnología a veces no ayuda te dejo con la entrevista Estoy acá con Ceci de La Loca de Londres Bienvenida Ceci Hola Aya, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Bueno, esta es la tercera vez que grabamos este episodio Así que yo espero que salga todo bien porque bueno, la próxima te mando las preguntas por escrito y, y listo, ya está.
1: Sí, esperemos que salga espontáneo porque esta conversación es la tercera vez que la estamos teniendo, así que
0: esperemos lo mejor. Sí, sí, así que piedad del otro lado. Bueno, sí, sí, vamos a ir al grano. ¿Cómo surge la loca de Londres?
1: Bueno, mira, yo sé que hay mucha gente que primero tiene una idea y después abre una cuenta con esa idea. En mi caso fue totalmente al revés. Eh, yo empecé la cuenta y la idea se fue, desenvolviendo sola, a medida que, que bueno, que iban surgiendo cosas. Eh, yo, desde los 18 años, que me gusta crear contenido y compartir contenido, yo estudié cine, entonces hacía cortos, tuve en una época, la época de, de oro de los blogs, tuve un blog de ficción, tuve un blog tipo Sex and the City, tuve un blog de música, en el que hacía playlists, tuve una banda, sacaba fotos, o sea, como cualquier rama del arte, salvo la escultura, que se te ocurra, yo estuve. Eh, entonces cuando me metí en Instagram, medio que me metí como nos metíamos todos, a compartir fotos, ¿no? Eso solo, subir la foto y poner algún hashtag, eh, y esperar los likes. Y, y a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que era una herramienta que me permitía desarrollarme en otras cosas que me gustaban, como escribir, como compartir música, como, no sé, hasta hacer chistes, como cualquier cosa de las que a mí me gustaban crear, eh, las podía hacer mismo en esa plataforma, y así fue como que se armando otra cosa, y terminé como hablando de lo que hoy en día me gusta hablar más en la vida, y que le quemo el bocho a todo el mundo, que son los viajes. Dije, bueno, acá no se me pueden escapar, digo, ya le quemé la cabeza a mis amigos, le quemé la cabeza a mi familia, a mi novio, acá seguramente hay alguien que quiera escucharme hablar de esto, y, y como que, bueno, fue para ese lado, y como realmente hay muchas cuentas de viajes, está saturadísimo todo, digo, ¿qué puedo aportarle yo si hay gente que está mil veces más viajada que yo? ¿Dónde está mi diferencial? ¿De dónde yo sé más que mucha otra gente? Y es de Londres, entonces digo, bueno, vamos a ser enfocado ahí, pero abierta a compartir también muchas otras cosas que también
0: me gustan. Perfecto. Y... Cuéntame ¿qué fue lo que te hizo sentir que Londres era tu casa?
1: Bueno, también va por ese lado, porque, bueno, yo cuando conocí Londres, no te voy a decir la edad que tenía, acá no vamos a dar cifras, <risa> pero ya estaba grandecita, eh, y durante toda mi vida yo había consumido cultura británica o cultura inglesa, sin que sea adrede, digo, no es que yo sea, uh, esto es de Londres, me va a gustar, lo voy a ver, era, se fue dando así, ¿viste? El rock que me gustaba era el rock inglés, las películas, la literatura, entonces era como que ya estaba muy conectada con, con ese lugar, con esa cultura. Y, y la primera vez que pisé era como que sentí que, loco, toda la vida yo me estuve preparando sin saberlo para, para venir acá. Es como que sentía que éramos dos, dos amigas por carta de 20 años, ¿viste? Y ahora nos
0: estamos viendo la cara,
1: pero ya nos conocíamos. Tuve como esa sensación, ¿viste? Yo este lugar ya me lo conozco como la palma de mi mano.
0: Claro, entonces ya estabas como pez en el agua, ¿ya? Tal cual. Como pez en el támesis, sí. Claro. Bueno, al menos no te ibas a morir contaminada. Digo, un pez en el támesis...
1: Ahora está limpito, ahora ya...
0: No, no si ibas puede. en la época victoriana salías radiactiva, pero ahora ya no. Bueno, contame tu mirada de la ciudad, pero desde el lado de la fotografía. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Londres para sacar la cámara y disparar?
1: Bueno... Más allá de que es una ciudad súper fotogénica, que me, me encanta hacer fotos de la arquitectura, de las casas, de las casas de colores, todo eso me, me copa mucho, pero tengo que ser sincera, mi ciudad fotogénica, digamos, la que me hace el laburo más fácil en el mundo es París, hasta ahora, digo, no conocí ninguna otra que me facilite tanto el tema fotográfico como París, pero en Londres yo encuentro algo que no encuentro en ninguna otra, que es la gente los rostros, la onda, el estilo, la ropa que tienen. Me parece que son, está lleno de personajes. Es como gente salida de una película o de un libro, gente que no puedes creer cómo esta persona sale así a la calle. Pero lo digo bien, lo digo bien porque me, me encanta y me, me fascina cómo se expresan a través de, de sus looks. Y incluso mucho más que los parisinos. Porque los parisinos son elegantes, pero digo, son, como algo, son más normalitos. En cambio, en Londres te encontrás con cualquier cosa. Y a mí eso me vuelve loca, me parece que son, o sea, son personajes que los, quiero, que los quiero guardar y me los quiero llevar conmigo. Esa es la parte que más me gusta.
0: Claro, porque en París además, yo no sé si forma parte ya del encanto francés o qué hay detrás, pero se ponen un jean, una remera blanca y ya están divinos, pero con otro tipo de, de sutileza me parece, ya es como el, el, el canchero por nacimiento, digamos. Pero en Londres sí, ves a gente vestida de unicornio que con un, con un, una actitud, que decís, wow, yo también quiero ese unicornio y capaz que me lo pongo y soy el dinosaurio Barney. O ves a sí, gente sí, que se pone, no sé, un vestido de. De una bolsa de consorcio Y que le queda divino Y que las besas así Todos con los pelos de colores y demás Y yo me pongo una bolsa de consorcio Y mmm, señora, ¿qué pasó ahí? Entonces también tal cual. La forma en la que llevan la ropa Como con una actitud de Mira, no me importa nada Si me querés mirar, mírame Y si no me querés mirar Bueno, tu problema, besito, chau Y es fabuloso
1: No tienen ningún tipo de vergüenza Lo, lo cual me encanta y, y aparte, seamos sinceras, Londres está llena de chiflados. <risa> eh, la verdad es que sí, te cruzas gente que tiene mucha onda y se viste muy copado, y te cruzas chiflados, chiflados en serio. Y, pero esa gente también me, me resulta como que tiene mucha personalidad, tiene mucho carácter su rostro, cómo se conducen. Realmente, no sé, cómo la, la gente en las calles de Londres, a mí, con la cámara me enloquece.
0: Además mm. te miran, porque las fotos que hay en tu feed... Hay algunos que, te no sé si te si miran la cámara a propósito, o vos les preguntás, che, te puedo sacar una foto, pero hay una foto, de hecho, de una chica que está con una cara así como, seria, seria, pero copadísima. Sí, creo que, sé ¿sí cuál decís, una chica con
1: un celular, con muchos rulos, Sí. me parece que decís de esa, bueno, yo en realidad, es mi técnica, no, cada uno hace como le gusta, a mí me gusta que me miren, pero no me gusta perder la frescura del... De que estén avisados de que les voy a hacer una foto o sea, Yo no me acerco a pedirles Ni a preguntarles Sino que les pongo la cámara encima Y espero que me vean y, y esta chica en ese momento me vio Le hice la foto y cuando bajé la cámara Dije, bueno, le hago una sonrisa Porque siempre tratás de, de mostrarles que hay buena onda del otro lado No, no que sos un paparazzi eh, y, y amagué para hacerle una sonrisa Y la chica ya me estaba sonriendo a mí Era como que le causó gracia Que yo le estaba haciendo la foto en general Todos se la toman así pero sí, me gusta que me miren, me gusta que, que miren a la cámara y que se les vea en todo su esplendor la expresión.
0: Sí, esa foto, post es mi favorita, así que ver el detrás de escena, que la chica además era buena onda, ya está. Sí, la mía claro. también, me
1: encantó esa foto, me encantó hacer esa foto.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de Instagram, de nuestra querida herramienta de trabajo, acá, a, abra su libro señora.
1: Bueno, vos sabés que me tirás la lengua con este tema y yo hablo,
0: lo sabés,
1: que a mí me encanta hablar de Instagram, eh, la verdad que sé que hay mucho amor-odio con respecto de, de esta, esta herramienta, para mí es una herramienta, no es solo una red social ni una app, eh, es una herramienta que en mi caso yo siento, para mí es genial, porque me permite expresarme desde todo lo que me gusta, me, me permite expresarme con las fotos, con la música, creando stories, que las stories son, son una historia, estás como escribiendo un relato, eh, conocer gente, te conocí a vos gracias a Instagram, conocí un montón de gente, pude armar como una pequeña comunidad de chicas que están igual de locas que yo con el tema Londres, eh, la verdad es que, no sé, a mí me parece algo copadísimo con lo que podés hacer y conseguir un montón de cosas, y... Y también mucha gente te habla de que es una, una app muy superficial, que entras y son todas selfies, entras y son todos culos. Yo digo, uno hace el Instagram que elige hacer. Si vos entras y son puros culos y puras selfies, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué estás haciendo con esa app? Porque vos elegís a quién seguir, y realmente hay muchísima información valiosísima, cuentas valiosísimas que comparten datos con los que realmente antes tenías que pagar un curso y ahora podés aprenderlo gratis siguiendo a las personas correctas, ¿Podés conectarte con gente que tiene tus mismos gustos? Digamos, si nos quedamos en que, oh, entro y son todas fotos de alguien que se quiere mandar la parte y quiere likes. Bueno, dejá de seguir ya esa gente, porque hay muchísimo contenido de valor en Instagram que tal vez no estamos viendo.
0: Claro, y además, también incluso entre la gente que seguís, también tenés la opción de silenciar. Entonces, algo que yo hago es, si veo que, Pasa mucho tiempo, que hay cuentas que no sigo. Bueno, voy silenciando algunas que no me interesa tanto ver qué están haciendo porque la estrategia de contenido cambió o porque ya no conecto y no me da dejar de seguir. Entonces, silencio, por ejemplo, las historias. Entonces, sigo viendo lo que publican en el feed, pero trato de renovar un poco las historias porque también eh, con las cuentas con las que vos más interactuás son las que primero te muestra. Entonces también uh -huh. eso a mí me gusta renovarlo un poco. Y sí es cierto lo que decís, que Instagram depende de cada uno, o sea, el algoritmo va cambiando para cada persona, y no es que el algoritmo en sí cambia. El algoritmo se adapta a lo que vos haces con tu cuenta, o sea, nosotras podemos tener cuentas similares, si se quiere, porque las dos hablamos de Londres, pero vos vas a tener una interacción dentro de de Instagram, que va a ser totalmente diferente a la mía, y por ende a vos la, la cuenta te va a mostrar otras cuentas que estén más relacionadas a lo tuyo, y quizás vos tenés cuentas eh, que tienen que ver más con la música o con la fotografía, y yo tengo cuentas que tienen que ver más con la realeza y con la historia. Entonces, y con Harry Styles. Y con Harry Styles, por supuesto, de hecho, mi Lupita, vos entras ahí, yo no quiero entrar, porque cada... Yo vez no que querría entrar, a
1: esa Lupita no quiero ni ver lo que hay ahí.
0: Entro, entro como, viste, Alicia en el País de las Maravillas, me voy en un pozo y no puedo parar. Primero porque no puedo entender que este chico sea tan lindo, y segundo porque posta es una foto atrás de la otra, Harry Styles en la playa, Harry Styles con bebés, Harry Styles eh, cantando, Harry Styles siendo copado con la gente. A mí me mata de amor, yo no puedo, yo no puedo. Pero tampoco... Es como, Instagram es tu poringa. Claro. <risa> Claro, pero bueno, eh, apto para todo público. Igual te digo que hay algunas ah, bueno. personas que se zarpan, van y lo esperan a la, en la puerta del lugar en el que está y es como, señora, cálmese, va a poner un orden de restricciones este pibe, así no lo voy a poder conocer nunca. Y nunca se va a poder enamorar de mí. Sí. Escúchame, hace bueno,
1: fácil. Ahora que me decís lo de la Lupita, hay algo, justo lo estuve pensando ayer y digo, esto, esto te lo quería comentar. Eh, yo siento que Instagram es como una especie de servidor de cable, como si fuese un telecentro, <risa> en el que vos podés elegir los canales. O sea, eso para mí está buenísimo. Como que te dan la ¿Sí? posibilidad. Te, tenés televisión por cable o televisión satelital y podés tener el canal que quieras, de donde quieras, del país que quieras, y vos elegís. Uno no te gusta, listo, cancelado y se fue. Y pongo uno nuevo.
0: Eso Tal para cual. mí está buenísimo. Y además, teniendo también estas herramientas, bueno, afortunadamente nosotras no tenemos haters, o tantos haters, porque de que los hay, los hay, tenemos a los a los siempre copados que dicen ¡Ay, no vivís en Londres! No, señora, o sea, te estoy publicando todas las cosas desde Buenos Aires Argentina en, y como que te menosprecian, ¿viste? ¡Ay, no vivís en Londres! No, bueno, pero te estoy contando cosas que la gente de Londres no sabe, o sea... Y eh, sí, hay mucho,
1: mucho desilusionado acá en nuestras cuentas, eh, hay que sí. decirlo.
0: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ¿qué es mejor, vivir en Londres y mostrar solamente la parte linda de la ciudad, o estar lejos y mostrar datos curiosos que te hagan aprender algo nuevo? Se lo dejo al oyente. Se lo dejo a tu criterio. Claro, sí. que decida. Eh, pero bueno, con respecto a los haters, viste que hay gente que se toma el trabajo de dejar un mensaje, esta cuenta es una mierda, eh, dedicate a otra cosa, es como... Ese mismo tiempo que invertís en dejar un mensaje de odio, invertir en dejar de seguir y pasar a otra cuenta. Está bien que el, el sistema hater pasa por otro lado también, es como que, como que se va alimentando del odio, pero es, es también esa posibilidad lo que tiene de hermoso Instagram. Yo, por ejemplo, aprendo mucho de pronunciación eh, de inglés, con un señor que se llama Your London Tutor, <risa> así. Sí. Y lo compartiste tipo, la otra vez y
1: empecé a seguirlo después de eso, sí.
0: Es, es genial, porque te va enseñando cómo pronunciar las palabras, que yo las pronuncio medio a lo cachito, y él se toma el tiempo de explicar todo, y a mí me encanta, y el tipo vive en Londres, eh, y, y de otra forma no lo hubiera podido conocer, entonces para mí eso es lo mágico que tiene que tiene Instagram, que es que te conecta con gente de cualquier parte del mundo, y, y eso es fabuloso, y más ahora que no podemos viajar, tener el, el, el costadito de ese otro lado, es, para mí es maravilloso. Y después vez, bueno, yo pienso así, el uh -huh. Instagram negocio, que nosotras tenemos una especie de emprendimiento no rentable, <risa> porque nadie nos paga, pero esto es un trabajo para nosotras, y, y lo disfrutamos un montón, pero bueno, también están las malas prácticas en, can, en cuanto al Instagram.
1: Hay muchas. Mucho veis. Ah, ¿querés que, no <risa> <risa> ¿querés que las diga yo? ¿Querés eh, que las diga yo? No, a mí por ahí algo que, que me viene molestando en el último tiempo, yo ya tengo las guindas llenas de que me muestran regalitos. Ya... Me tiene harta el tema, no me interesan, no quiero ver regalitos, de última blanqueame que es un chivo decir, mira, me mandaron esto para que se lo muestre a ustedes, a ver si ustedes lo quieren comprar. Decime así <risa> y está perfecto, porque seguramente sea algo que por ahí me sirve, que por ahí quiero comprar ahora, ver cómo a otra persona le mandan regalos todo el día, que no es son como... regalos.
0: Es como ver una es como ver en Navidad, viste, que el vecino recibe un montón de regalos y vos no. <ríe> y a vos no te trajeron ni siquiera lo que le pediste a Papá Noel. Eh, a mí me pasa eso con los regalitos, que además forma parte del trabajo del influencer. Eh, te pagan por eso, más allá de que te pueden brindar el producto si estás haciendo un canje, por ejemplo, pero hay muchos influencers a los que les pagan, entonces, ¿por qué no blanquear eso? Si es un trabajo, es un trabajo completamente digno, que nadie, nadie te va a decir nada por decir, che, yo pruebo esto, te lo comparto, pero no es un regalo, o sea, una marca, si, no te va a regalar una cafetera en expreso porque sos copada, te regala una cafetera en expreso, porque vos tenés determinada cantidad de seguidores que corresponden con el target de esa cafetera, y si vos la mostrás probablemente haya uno o dos que digan ¡Ay, mira qué linda cafetera! ¿Cómo la puedo comprar? Hay, hay toda una cadena detrás.
1: Sí, y a mí me parece que justamente haciendo esto de disfrazarlo de regalito, que de nuevo te digo, te da bronca, porque a vos te cuesta conseguir las cosas, todas las cosas que compramos las tenemos que pagar con guita, y de repente estás pasando las stories y le, les mandan de todo, la, la semana pasada a una le mandaron una escalera, <risa> ¿viste? Eh, y me wow. parece que hacer eso, sí, hacer eso lo que hace es desvalorizar el trabajo del, del influencer, y después te lo boludea todo el mundo, oh, es influencer, es un, es un ladri, no, ser influencer no es ser un ladri, es un trabajo como cualquier otro. Eh, pero al hacer eso, lo que estás haciendo es hacer ver como que sos un ladri, como, eh, te mandan cosas de regalo por no hacer nada, no, no es nada, no hacer nada, vos estás comprometiéndote a que vas a hacer, no sé, 20 stories de ese regalito, vas a hacer un posteo, vas a recomendarlo, después vas a responder las preguntas que te hacen, digo, hay un laburo detrás, pero al no blanquearlo, estás quedando como un ladri, y, y, y bueno, es como que, en general... No sé, pierde, pierde por ahí el valor que podría tener y la honestidad que que podría tener y se convierte en otra cosa que la gente se hincha los huevos y deja de seguir.
0: Y hace se, bien. Se alimenta el mito además, el mito de que vos podés abrirte una cuenta de Instagram, conseguir un montón de seguidores, y bueno, ahí las marcas ya te van a empezar a mandar regalitos. Y en realidad es mucho más difícil, primero porque... Llegar a tener determinada cantidad de seguidores cuesta mucho más si no tenés un presupuesto para meter la, la publicidad. Cuesta mucho. Y además las marcas no son boludas también. O sea, saben a quién ofrecerle algo, saben qué pedir, qué métricas tenés que tener. Entonces, no es tan fácil el hecho de me abro un Instagram y ya pido canje de salchichón como Vicky Cipolitáquez. Lleva todo... No, pero loco. aparte pero aparte vos ves que empiezan a salir cuentas
1: que nacen como hongos, que de repente tienen tres posteos locos en los que comparten en cualquier huevada, información sacada de Wikipedia, con fotos que no son propias, y te das cuenta enseguida, los que estamos en este mundo y vemos estas cosas todos los días, te das cuenta enseguida cuando lo están haciendo para a, a ver cuándo llego a ser bulto y me empiezan a dar cosas. Te das cuenta, y mirá si una marca no se va a dar cuenta. Y son ¿Eh? cuentas, después... Esas cuentas terminan durando un pedo en una canasta, ¿no? Porque por ahí las hacen dos, tres meses, se dan cuenta que, mira, no, no logré nada, no me, contacto, no me contactó nadie y quedan abandonadas. He visto un montón.
0: Sí, sí, sé de lo que hablas. Pero bueno, este, este pequeño segmento de Instagram me parecía que era importante hablarlo, principalmente con vos, que compartimos un montón de, de cosas buenas y malas de la red social, porque también nos ha pasado tener que sufrir eh, las bajas en las métricas del algoritmo famoso este, y, y con Ceci lo que nosotras tenemos es, si ella o yo tenemos un problema con la cantidad de visualizaciones, enseguida recurrimos a la otra, che, ¿te está pasando esto? Sí, bueno, hace tal cosa, fíjate con la otra. Y está buenísimo, y esto yo lo quiero recalcar un montón, porque en lo que es Instagram hay lugar para todos, y lo de la competencia me parece que ya quedó de modé. Nosotras tenemos una cuenta, o sea, cada una tiene su cuenta que habla de algo bastante parecido, que es Londres, pero incluso así el enfoque es totalmente distinto. Incluso cuando hablamos sobre cosas parecidas como The Crown, por ejemplo, el, el, la mirada que tenemos es distinta. Y poder tener una persona dentro del, del mundo Instagram, que te entiende, que se toma el, el trabajo de poder ayudarte, para mí es súper valioso, así que sea cual sea el, el ámbito en el que usted el señor o señora oyente esté, eh, para mí es muy importante contar con una persona que, que te ayude a armar comunidad y que sea parte de tu propia comunidad, que, que sea como una ayuda, soporte técnico y, y moral, porque a veces eh, la cosa se pone peluda, a veces es difícil Instagram cuando vos posteas algo y decís, ay, esto la va a repegar y no la pega, eh, parece que no molesta, pero molesta, justamente porque detrás de cada posteo, detrás de, detrás de cada historia, hay mucho trabajo. Entonces cuando las cosas no salen como uno quiere, es como, ay, pero ¿por qué?, y es muy importante tener a alguien con quien compartir esa frustración, y encontrar la calma para, bueno, saco esto y vuelvo a postearlo, y no pasó nada.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, y para mí es súper terapéutico haber encontrado alguien como vos, con la que puedo compartir los problemas de, de Instagram, los problemas de tener una cuenta, que tal vez luego hablo con mi novio y no entiende, ¿viste? Es como que no entiende los códigos y me dice, no, pero ¿por qué te parece que tal cosa estuvo malo? ¿Por qué te parece que tal cosa estuvo bien? Y te tengo que explicar, bueno, pero es que en realidad en Instagram no entiende nada. Y mis otras amigas también, digo, usan Instagram para compartir sus fotos de, no sé, sus vacaciones o sus perros o lo que sea, entonces si les planteo un tema más relacionado a comunidad, ¿viste? Eh, interacción, no, no les interesa, no saben, y, y la verdad para mí estuvo buenísimo poder contactarme con gente, con vos y con muchas otras chicas más que también tienen cuentas de viajes, que te pueden dar como otra mirada, y que te ayudan a crecer también, porque eh, al compartirnos entre nosotras nos ayudamos a crecer, es como una macro comunidad que armamos, y, y eso, estoy de acuerdo con vos con que el que esté en este mundo y le interese crecer, o le interesa hacer algo, contáctese con colegas que estén en la misma, porque eh, el insight o la mirada que te pueden dar son totalmente diferentes de la que te puede dar tu vieja, o tu amigo, o tu novio, que no tienen nada que ver con este mundillo.
0: Totalmente. Pero bueno, estamos acá para hablar de Londres, así que vamos a salir del lado laboral y entrar al lugar al que queremos estar, ¿Qué es Londres, contame cuáles son tus lugares favoritos en la ciudad.
1: Bueno, yo tengo un favorito, es, es mi hijo favorito, es el West End, a mí me, me encanta todo el West End, me encanta la zona de Carnaby, me encanta el Soho, me encanta eh, la, la parte de los teatros, me encanta Covent Garden, Seven Dials, toda esa parte a mí me enloquece, sobre todo de noche, me parece que es como un micromundo, y sobre todo el Soho, el Soho para mí es como el centro del universo londinense, porque siento que es, eh, como te digo, un micromundo que concentra lo mejor, lo peor, lo lindo, lo feo, lo trash, que Londres tiene mucho trash, eh, mucha gente que sale de los teatros, actores, drags, ves de todo ahí, es como una fauna, es un muestreo donde ves la fauna completa de la ciudad en, no sé, 8 o 10 manzanas. Eh, así que esa, esa es mi parte favorita, yo la verdad que si me tengo que quedar en el western sin salir al resto de la ciudad, Quiero estar, quiero ver todo, pero si vos me dejas ahí, yo igual soy feliz. Yo estoy contenta.
0: Perfecto, sí que ganas de ir al teatro. Por favor, abran los teatros. Queremos ver Mary Poppins, sí. por favor. Sí, sí, por favor. Y además, ahora qué quilombo que está viendo en Londres con el tema de, del, del arte, porque el primer ministro los catalogó como low skilled, entonces. Como que no es prioridad para el gobierno el tema del arte. Y mm. se armó una batahola. Ahora están todos protestando con justa razón, porque también mucha gente decía: escúchame, estás en una cuarentena, no podés salir. Imagínate un mundo en el que no hay películas, no hay música, no hay series. ¿El arte realmente es tan poco importante para la vida de la gente? O sea, más de uno estaría con un tirito en la 100 de no ser por por el arte, por el acceso a ver cualquier cosa, porque también piensan no sé que, que el arte es solamente una pintura en un museo y el arte es todo. Ay, acá acá me emociono, mira, porque me da tanta bronca que se pongan así como no son son low skills, son eh, no son tan importantes. Y mira, la verdad es que podré no salvar una vida en un quirófano, pero puedo salvarle la vida emocional a una persona con el arte. Entonces, de Paul, tiempo, no le, podés
1: alegrar, le podés alegrar la existencia, que no es poco, y, y aparte me parece que Londres, si bien todas las ciudades tienen su arte y su cultura, pero Londres es una ciudad que está muy, muy unida con lo que es la música, con el cine, con el teatro, eh, entonces es como pensar que eso no es, eh, no es esencial en la ciudad, es también no reconocer la idiosincrasia de la ciudad.
0: Claro. Me parece. Pero bueno, vamos a ver qué hace nuestro querido Pablo Picapiedras, sí. es igual a Pablo Picapiedras. Es muy parecido, sí, sí. Con perdón de Pablo que lo quiero, pero bueno, qué sé yo. Es una mezcla de, de Picapiedra, no, Pablo Mármol era. Pablo Mármol, Pablo Mármol. Es una mezcla de Pablo Mármol
1: y el de Little Britain.
0: Es la mezcla Ay, perfecta. Pobrecito, pero sí, sí, sí. De hecho, eh, Matt Lucas lo imita y lo imita muy bien, así que yo creo este que es va igual. por ahí. Es igual, le pones unas
1: gotitas de Trump y ya tenés.
0: <risa> Ay, por Dios, qué, qué nefasto mundo. Pero bueno, no, no entraremos al mágico mundo.
1: Ese es otro podcast, es para otro día. Ese es otro, para otro podcast, ese
0: es para trasnoche. <risa> <risa> Con un gin en la mano. Cual. Bueno, para finalizar... Te voy a poner en un aprieto acá, porque hmm. ya nos contaste cuál era tu lugar favorito, y ahora te quiero preguntar, ¿qué lugar de la ciudad recomendarías, y te parece clave, para vos, de Londres?
1: Te voy a sorprender, porque no te voy a decir el sojo, porque acá en La Loca de Londres siempre tratamos de ver el lado B de las cosas, eh, así que no te voy a hacer una recomendación tradicional. Ay, a ver. a ver, a ver, anoten. Bueno, yo lo que creo es que si realmente querés llegar a conocer Londres, llegar a entenderla desde otra, desde otra mirada más allá de la del turismo, y conectarte con la ciudad de una forma más real, como residente, en algún punto, yo les recomendaría que se tomen una mañana o se tomen una tarde para ir a un barrio normal salgamos del West End, salgamos de Notting Hill, salgamos de Kensington, vamos a un barrio donde viva la gente. No te digo que te vayas al Fuerte Apache de Londres, no, no lo hagas, de hecho te digo que no lo hagas, pero hay muchos barrios donde vive la gente que, que es la que va a trabajar a Londres, que son los que te atienden, son los baristas, son los que están en el supermercado, son los que están en el hotel, esa gente no vive en el centro de Londres. Bueno, a mí me interesa también conocer dónde vive la gente que hace Londres, que hace posible Londres. De dónde eh, sale? Ser... Que están en el Truman Show. <risas> Exactamente. Bueno, y, y yo tengo como una imagen de cómo es la ciudad y cómo es el otro lado que no vemos, que es cómo funcionan los parques de Disney. No sé si vos sabéis que los parques de Disney abajo tienen como una especie de mundo subterráneo donde se maneja todo, donde van al baño los personajes, donde entran los proveedores, donde entra el plomero. Todo eso no se puede ver en Disney porque es como que rompes con la fantasía. Y, y siento que Londres tiene eso, porque vos ves la ciudad, la ciudad de película, la ciudad de Mary Poppins, la ciudad de realmente amor, todo divino, todo millonario, pero ¿quién hace esa ciudad? Bueno, la gente que hace esa ciudad vive en los barrios de conurbano, vive lejos, muy lejos a veces. Y a mí me interesa conocer eso. Y muchas tal vez van a decir, eh, bueno, pero yo no voy a perder un día donde puedo ir a los mejores museos yendo a Croydon. Bueno, eso ya queda en cada una. Yo trato de hacer como eh, algo más, una mirada más profunda de la ciudad, y para mí está copadísimo, elijan cualquier barrio, no importa, un, un barrio sencillito podría ser, como te dije, puede ser Croydon, eh, puede ser, eh, ay, ¿dónde fue que me alejó yo? En Clapham, Brixton, Brixton también, o claro. son son barrios comunes, digo, no son peligrosos ni nada, pero tal vez no hay ninguna atracción, pero es un barrio normal, vas a ver cuál es el almacén normal, vas a ver la tintorería, vas a ver todo, lo que ve la gente real que vive en Londres. Para mí, eso está copadísimo, y les recomendaría que lo hagan.
0: De hecho, Brixton igual tiene un plus, que es que si son fans de David Bowie, tiene el mural, tenés la casa... Eh, tenés el primer venio en el que tocó, o sea, tenés algunas cosas más para sumarle, que tampoco es que tiene sí. una placa azul, y que vamos a ver un gran despliegue escénico, lamentablemente Bowie murió, así que no nos va a abrir la puerta de su casa, pero es un dato pero de... es versión. una linda experiencia,
1: es claro. una linda experiencia ir a conocer la casa en la que él nació, y la verdad que Brixton es un barrio súper trabajador, entonces eso te va a dar un pantallazo de cómo es la Londres subterránea,
0: digamos. Claro. Y está bueno, está bueno salir también un poco de del mainstream de Londres, porque realmente es como decís, es la, la Londres de todos los días, la Londres que ve el, el trabajador, que, que veríamos nosotras si viviéramos allá, porque realmente es casi imposible vivir en Notting Hill. <risa> eh, actual, sí. Entonces si tuviéramos la posibilidad de vivir allá, viviríamos en algunos de estos barrios, entonces, ¿por qué no conocerlos? Cada barrio además tiene su High Street, que es como la calle principal, con un pequeño centro, o sea, cada, cada barrio es un mini pueblo en sí mismo, que de hecho eran pueblos que se terminaron uniendo a Londres porque creció la población, pero muchos barrios, sobre todo los del norte, arriba, arriba de todo, eh, son mini pueblos. Que están conectados ni siquiera por subte, algunos están conectados por tren. Eh, entonces está bueno poder ir, y tampoco es que vas a perder mucho tiempo. De hecho, del centro a Brixton tenés 25 minutos en sub. Nada, nada. Está súper cerca
1: y es totalmente distinto. Y la verdad, para mí no es una pérdida de tiempo, digamos, eso lo evalúa cada una. Pero en una mañana podés conocer otra Londres distinta de la que venías viendo.
0: Tal cual tal cual, y si querés hacerlo por la tarde o querés pasear por Londres a la tarde y se te hace de noche, no os preocupéis, no te van a afanar, eh, no es una ciudad insegura, obviamente como toda gran ciudad tiene, tiene sus pickpockets, tiene gente que te puede llegar a, a robar del bolsillo, a punguear, como decimos acá en Argentina, pero no vas a tener miedo de sacar la cámara, no vas a tener miedo de sacar el celular para sacar una foto, así sean las 10 de la noche, eso afortunadamente no está. Entonces, para nosotros, argentinos acostumbrados a, a estar con el traste fruncido, porque en cualquier momento nos pueden robar, eh, por suerte allá nos podemos relajar un poco más, y ese nivel de inseguridad no pasa, o al menos... Yo nunca me sentí con miedo, nunca sentí que, que me iban a amenazar, ¿viste? Porque uno acá sale a la calle, salís al día, perdón si no tengo glamour, pero bueno, yo voy al día, eh, y, y, y te agarra eso, que decís, ves alguna caripela medio extraña y ya te da miedo, pegas una corridita, y yo eso en Londres jamás lo viví, afortunadamente. Mira, una sola vez me acuerdo que fue la primera vez que viajé a Londres, estaba volviendo del centro en colectivo, llorando, porque ya me tocaba volver, y lloraba tanto que se ve que llamé la atención, y cuando me bajé del colectivo se bajó un hombre atrás mío y me preguntó, ¿estás bien? Y yo flasheé, dije acá me van a encontrar en una bañera con todos los órganos sacados, y le dije sí, 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 y dejé que el hombre caminara, y el tipo se fue, o sea, Genuinamente me preguntó si yo estaba sí. bien. Sí, y sí, yo sí. me quedé como con un poco de miedo, pero realmente no era ya que el destripador, no me iba a hacer nada. El tipo siguió caminando lo más bien, yo le dije que estaba bien y el tipo tampoco se iba a quedar ahí a preguntarme demasiado. Entonces, sí. yo creo que eh, también acá no estamos acostumbrados a que nos aborden. Allá es muy común que la gente te para en la calle y te pregunta cosas, y acá te para alguien y ya estás rogando por tu vida.
1: Ya salí corriendo, sí. Sí. No, a mí me pasó muchas veces en Londres que se me acerque gente a hablar de la nada, muchos de ellos chiflados, la mayoría, eh, por eso siempre lo aviso, está lleno de locos, Londres, sobre todo la zona del West End, y sobre todo la noche. Ahora, son locos inofensivos. De todos los que se me acercaron, algunas se, se asusta porque es que te viene a robar, o lo que sea, no, hay gente que está mal de la cabeza, que, que quiere hablar con alguien por la calle... Eh, entonces, bueno, te entiendo, te entiendo totalmente si eso te incomoda, pero igual estén tranquilas que es muy raro que, que quieran otra cosa que darte charla.
0: Sí, tal cual. Y eh, el primer día capaz que estás con seis ojos, viste mirando para todos lados, a ver qué onda, pero después te relajas La verdad es que te, la ciudad te hace sentir segura, entonces después ya, ya empezás a ir con el flow de la ciudad otra cosa que me acuerdo fue que un día en el subte, volviendo con una amiga, ella tenía la cartera colgada y tenía la cartera abierta, o sea, y se, se veía la billetera, y una persona X le dijo, tenés la billetera abierta, la billetera no, la cartera abierta, fíjate, y habíamos recorrido medio Londres con esa cartera abierta y no pasó nada, para mí fue súper llamativo, que yo de hecho miraba con terror la cartera, eh, no. Igual ya es raro, ¿eh? porque pickpockets sí que hay, es
1: raro que no, nadie se haya tentado con la cartera abierta, pero de ahí no pasa, digo, no no es que te la van a tironear, o que te, no. te van a asustar, o es, ese tipo de cosas, pero sí hay mucho
0: pickpocket y... Sí, eso hay que tener cuidado, en toda gran ciudad es así, siempre que haya... Sí, sí no es algo de Londres, y... ¿eh? No. no, de hecho, mira a mí el año pasado en París eh, me quisieron afonar el celular eh, en el subte de, de la Torre Eiffel, había ido a la noche y después eh, subí al, al subte, porque tenés que subir justo a, a en esa estación, y un tipo iba como muy, muy junto conmigo y era, señor, hay espacio, o sea, no es necesario que esté tan pegado a mí. Y yo le bueno, usted, ¿y vos? yo le vi la mano y dije, a mí Argentina no me vas a cagar, escúchame me viven robando la Argentina, vos no me vas a robar y bueno, y decí que metí la mano justo y el pibe no me pudo robar, pero, digo, estás un poco distraído, y si dejas el celular en el bolsillo, pum, te puede desaparecer sí. y no te das cuenta. Eso pasa en
1: cualquier gran ciudad, pero no, no queremos asustar a nadie, porque no es simplemente no. para que sepan que, en general, eso es lo peor que te puede pasar, que te metan la mano sin que te des cuenta, te saquen la billetera, y ahí va a quedar.
0: Y además esto que te digo pasó eh, en la zona de la Torre Eiffel, que es una zona repleta de turistas, pero después yo me quedé en, espérate que no lo voy a pronunciar bien pero no importa, me quedé en Montmartre, ahí está, es Montmartre, no, no sé, <risa> como que me ahogo cuando lo digo, pero ahí... Es la idea, la... sí, sí. <risa> la idea es que te mueras cuando lo digas. Eh... La idea del francés es que si no te estás ahogando lo estás pronunciando mal. Claro, y volvíamos a las 12, una de la noche y realmente nunca pasó nada, Así que, qué sé yo, tentar al destino, que sea así, yo estaba con mi mamá, además, y en ningún momento nos sentimos inseguras, o que nos iban a afanar, pero bueno, también hay una práctica que, que hace al maestro, y es que cuando, cuando estás acostumbrado a, a vivir con el miedo, es como que ya el, el sentido arácnido o alerta lo tenés súper entrenado. Sí. Conmigo no chiquito, ¿viste? <ríe> claro, escúchame, si logro sobrevivir a Buenos Aires, acá no me vas a caer pero pero sí, eso es algo que a mí me, me gusta dejar muy en claro, que son ciudades bastante seguras, y en Londres tenés cámaras hasta en el baño, así que cualquier sí. cosa que pase también eh, es bastante activo el tema de la seguridad. Entonces, ir con precaución, como siempre, tampoco va a ser con un iPhone ahí diciendo, mira lo que tengo, mira lo que tengo, pero... Eh, podés caminar tranquila por la calle, podés sacar la cámara tranquila por la calle, que no va a pasar nada. De hecho, los cajeros, viste que están a la calle.
1: Sí, sí, en cualquier lugar están a la calle, los únicos psicópatas que los tienen que tener
0: escondidos somos nosotros. <risa> Lamentablemente, es así. Te digo que la primera vez que saqué plata de un cajero allá tenía un miedo, porque dije, acá no solamente me estarían robando plata, me están robando libras, que para mí es como, no sé me iba a morir. No pasó nada. Pero. Bueno, los
1: bancos, los bancos son así también. Vos vas al banco y es un, un escritorio con alguien del otro lado y vos vas y le decís quiero sacar tanto. Y tenés la gente haciendo cola atrás. Yo una vez tenía un viejito que fue a retirar 300.000 mil euros. Adelante mío. Soltero y... el señor. <risa> Pobrecito, un viejito, yo creo que quería disfrutarlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero, Ay, y, mi amor. ¿qué noco esto? Porque en Argentina, no sé, vas a sacar dos mil pesos y ya das, le calera. pasas un papelito. ¿Sí? Sí, claro, le pasas un papelito para que no te escuche nadie. Pero eh, allá, allá es otra cosa y quédense tranquilas que es otro mundo.
0: ¿Y qué no pasa, naranja? No pasa naranja, hay que disfrutar, realmente, con todos los cuidados que conlleva una, una gran ciudad, porque tampoco vamos a romantizar todo, o sea, hay un lado B, sí, hay un lado B, eh, hay gente durmiendo en la calle, hay... Todo lo que vemos acá está, bueno, no todo afortunadamente, <risa> pero no, no con el nivel de, de estrés mental que, que nos lleva acá. Así que no, es, no, es para, para quedarse completamente tranquilo, que no pasa nada, y que está todo bien, y que Londres está buena a disfrutarla de día y de noche, todos en Bariloche, es hermosa la ciudad de noche.
1: Lo es, la recomiendo, la recomiendo muchísimo, aprovechen los momentos después de las 10 de la noche que todo el mundo se manda a guardar, porque Londres es muy tempranera, así que a, aprovechen esas horitas para estar ustedes y la ciudad solas que se ve de otra manera, realmente se aprecia de otra manera cuando no tenés todo el ajetreo de, de Laura Pico alrededor.
0: Bueno, Ceci, hemos finalizado esta tercera entrevista, que no es la tercera, o sea, es la tercera vez que la grabamos, yo espero que haya quedado todo bien, y si no... Espero pues, que esta sea la versión que escuchan, sí, porque ya fueron demasiados intentos. Sí, bastante bien te digo, ¿eh? porque... Es como que cada vez que hacemos la, la entrevista va saliendo un tema nuevo.
1: Creo que fue la mejor, de
0: las tres que hicimos, esta es la mejor, ¿eh? yo, yo estoy contenta. Así que están disfrutando de un, de un resultado final esplendoroso, mirá, mirá cómo te tiro vocabulario. Bueno, sí, sí. bueno, te agradezco
1: por invitarme.
0: Por favor, un placer, gracias por la paciencia, por estos tres intentos. Y, y bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Ceci de arroba loca de Londres o www.lalocadelondres.com No llevan puntuar, ¿no?
1: No, por favor, es internacional.
0: Muy bien, así me gusta. Siempre internacional, nunca cabotaje. <ríe> bueno, un beso enorme y nos estamos viendo la semana próxima. Esto fue el podcast de Tu Propia Londres. Si querés dejarme un comentario, podés hacerlo en @tupropiaLondres en Instagram o por email a hola.tupropialondres.com También podés ingresar a www.tupropialondres.com y descargarte la guía fundamental de Londres con todo lo que necesitas saber para visitar la ciudad. Además, si lo haces, quedás suscrita a la newsletter quincenal. Gracias por londonizarte conmigo y hasta el próximo episodio. Bye!